0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso
1: aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta. Conexões diretas, na verdade. Nesse episódio muito especial, faço conexão com o Rio de Janeiro, com o meu amigo, meu colega, meu companheiro Pedro Maia e também com o nosso convidado especialíssimo desse episódio, senhor mestre doutor Luiz Teixeira, apresentador do Taon Sport TV, também repórter e também torcedor e analista, comentarista do New York Knicks da NBA. Tudo bem com você, Luiz? Muito bom ter você com a gente aqui no Ponte Aérea.
2: Fala, Camilão, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem acompanha o Ponte Aérea. Boa tarde, bom dia, boa noite, Pedrão, todo mundo que, que nos acompanha. Para mim, sempre uma satisfação participar do Ponte Aérea. E olha que hoje, com uma alegria ainda maior, porque é um raro momento de, de satisfação com o New York Knicks. Então, hoje o tema ele é
1: indisfarçavelmente, nova vai orquino, né? A gente trouxe aqui um, um ilustre torcedor, eu que sou botafoguense, a gente, a gente gosta muito da piada, ilustres alvinegros, que são na verdade os mecenas tradicionais, né? os antigos que pagaram tudo do Botafogo nos últimos tempos. Hoje a gente está na mão do Texter aí, que nem é alvinegro, mas vai sendo talvez aos pouquinhos aí. Mas voltando à NBA, hoje temos o ilustre torcedor é, do New York Knicks para falar desse time que tem no seu torcedor um coração machucado, né, Luiz, nos últimos anos, eu posso falar até nas últimas décadas, né? É o time que chegou pouco nas cabeças, nas finais, nos playoffs nos últimos anos, e quando chegou, não chegou também muito bem, chegou decepcionando. Dessa vez, e aí eu te peço uma primeira participação até do Pedro, é... hein, Pedro? É... Eu acho que ilusões e romantismos exagerados em relação ao time não existem mais, né? A gente não acha que o New York Knicks... É, consiga ser campeão ou disputar o título. Mas a gente vê, depois de muito tempo, um trabalho consistente do New York Knicks, né, Pedro?
0: Muito, depois de muito tempo, fala, Luiz Teixeira, um prazer, uma honra ter você aqui com a gente para debater New York Knicks. Eu quero fazer rapidíssimo um parêntese, Camilo e Luiz. O New York Knicks, eu não tenho um time na NBA, mas o New York Knicks, eu tenho um lugar ali afetivo com o New York Knicks, porque a primeira temporada que eu acompanhei do início ao fim, foi a temporada do New York Knicks que o time conseguiu chegar à final contra o San Antonio Spurs 99. É, em 99. Né? Logo depois que o Michael Jordan saiu com o título do Chicago Bulls, se aposentou, aquele Knicks que tinha Chris Childs, Alan Houston, Sprewell, Larry Johnson, Marcos Camby. Então, a primeira final de NBA que eu vi empolgado foi San Antonio Spurs e New York Knicks. Ali eu comecei a acompanhar a NBA de fato, então começou ali para mim a história... É, essa ligação com a NBA, então tem um lugar ali afetivo em relação ao New York Knicks, mas respondendo aí a pergunta do Camilo, o Knicks está realmente muito bem, como teve há duas temporadas, né? fazendo barulho, uma boa temporada regular, é, mas eu estou muito curioso para saber até onde vai esse New York Knicks, é um time que carrega algumas características bem positivas, né? um time muito, está é, equilibrado, né? quinta eficiência, ofensiva, tá ali no meio do caminho em relação à defesa, tem um técnico que tem é, essa mentalidade defensiva que é o Tom Thibodeau, é um time que tem muita classe, né, muita classe para defender pick roll tem uma ótima proteção de garrafão é um time que menos toma pontos no garrafão muito comunicativo e muito engajado na transição defensiva tem uma série de características e qualidades, não vou nem... a gente ainda vai falar aí do Brunson, de outros jogadores que estão muito importantes, mas... A pergunta que está na ponta da minha língua aqui para o Luiz Teixeira. Né? Até onde você acha, Luiz, que esse New York Knicks consegue chegar nessa temporada, tendo em vista aí o que o time está fazendo? Né? Agora, recentemente, teve uma sequência de nove vitórias seguidas. Acabou tendo dois tropeços. né? Um deles para o Sacramento Kings, que é a sensação da temporada. Absolutamente normal esse resultado. Não manche em nada essa sequência de nove jogos. Mas, Luiz... Qual é a sua expectativa? Até onde vai esse foguete?
2: Pedrão, é... primeiro também é uma satisfação. Pedrão e eu dividimos quadra no especial do Sport TV sobre basquete. A gente jogou junto, inclusive. Esse Temos jogo essa foi
0: televisionado.
2: Televisionado. Se tiver tempo, Mas... eu vou
0: comprar uma curiosidade depois. Vai, vai você. Mas é o seguinte, eu acho que
2: é, é... o desempenho do Knicks daqui para frente fala muito sobre a saúde dos atletas. né? A gente viu que é... o New York Knicks sem o Jalen Brunson é um time diferente, por mais que tenha vencido o Boston Celtics por três pontos de diferença no, no primeiro jogo sem o Dylan Brunson, a gente percebe que não ter um dos principais armadores da NBA no seu time e o jogador que deu uma característica que faltava para essa equipe faz muita diferença para o esquema que o, o Thibodeau imagina é, é, para esse Knicks e para essa rotação do Knicks. Né? É... O, o Dylan Brunson, além de ser esse grande armador, ele foi eleito... É, na Conferência Leste mês passado, o melhor jogador. Na Conferência Oeste foi o kit na Leste foi ele. E, e parte dessa sequência de vitórias do Knicks, de nove jogos, que igualou as campanhas de 21, que o time voltou aos playoffs, igualou a campanha de 2012, e só não ultrapassou aquela de 13, que é aquela campanha do Carmelo, a última vez que o time tinha ido para os playoffs antes daquele jejum, porque eram 13 vitórias. Pegou um Charlotte Hornet sem o Lamelo Ball, mas o time estava completamente é, é, penso nesse jogo, e cara, é, na derrota para o Sacramento Kings, é, é a sensação da NBA, a gente até conversava em off que é, se pegar no rating, o aproveitamento é o maior aproveitamento da história da NBA, ofensivamente falando, num time de basquete, mas assim, é, vendo os melhores momentos do jogo, é, eu percebo que o Knicks ele tem alguns defeitos que é, são corrigíveis. E se você corrigir esses defeitos a tempo, você chega competitivo aos playoffs. Por exemplo, 11, ontem foram 11 lances livres que o Knicks perdeu. E aí você pega a diferença de pontos da vitória, 122 a 117, 4 já daria uma diferença para encostar. É óbvio que a gente o basquete é na matemática, assim como o futebol também não é. Mas é a probabilidade. E a gente sabe que dentro dessa probabilidade, que é estudada pelos técnicos e debatida durante a semana, é, é que os erros podem ser corrigidos. E, então eu, eu tenho uma expectativa muito grande, muito grande de verdade é, sobre o New York Knicks, principalmente pelos resultados recentes, quando você vê um time que mesmo fora de casa não tem medo de enfrentar Boston Celtics no Tid Garden, é, bateu de frente com Philadelphia 76ers venceu o Philadelphia 76ers, é, venceu o Cleveland Cavaliers, então são times que estão à frente é, na classificação, é, bateu duas vezes no Brooklyn Nets, que é o segundo é, time de Nova York, que é o único que não tem título em Nova York, e, e ontem mesmo, com os 11 é, é, arremessos perdidos, com o Dylan Brunson saindo machucado, com o Emmanuel Kickley fazendo uma noite péssima, perdeu por uma diferença de 5 pontos. Então, a expectativa é grande, mas a, a, o meu grande receio é como será que os jogadores chegarão de saúde nos playoffs? porque é um time que é ausente de peças importantes nessa segunda rotação. Você perde o Brunson, você perde o Josh Hart, ontem ele fez uma noite de... É, ontem, estou falando no jogo contra o, o, o Sacramento, fez uma noite de nove pontos. Mas ele é um jogador que vem fazendo, de, em média, mais de 16. E é um jogador que faz a diferença e que mudou esse time.
1: O, são até amigos, né? O, o Jalen Brunson e o Josh Hart foram companheiros é, de time na universidade, mas eu queria o, o New York Knicks ele é muito o papo sobre o New York Knicks é sempre muito coletivo, né? Até pelo estilo de jogo do Tibbs. Mas eu queria personalizar um pouco e analisar é, convidá-los a analisar o impacto que o Jalen Brunson teve no elenco, no time e na, nessa postura até psicológica, né? De mudança. É, para se encarar partidas mais difíceis. eu acho ainda que o, o Julius Randle é o, é, o, é o grande é o grande destaque individual, o assim, um jogador mais importante ainda, tanto no ataque, a bola na mão dele é, nos últimos momentos da partida, é um jogador que ajuda defensivamente também, super versátil nas mudanças de marcação, consegue marcar jogadores das posições 3, 4, 5, enfim. Mas o Johnny Brunson, quando ele foi contratado, nós aqui do Ponte Aérea, achamos caro. Só que se você olhar todos os podcasts, programas de TV dos Estados Unidos, do Brasil e do mundo, todo mundo achou caro também. Assinaram um contrato de mais de 100 milhões de dólares com um jogador que muitas vezes começava do banco no Dallas Mavericks. Claro que em muitos momentos ele também era a segunda força ofensiva, logo depois do Luka Doncic, mas até a diferença entre o Luka Doncic e qualquer outro no Dallas Mavericks era gigantesca. Então a gente tinha sempre essa dúvida, Pô, será que vale essa grana, será que ele não está indo só porque o pai dele trabalha na franquia? Tudo isso veio à tona, até houve uma investigação de né de um recrutamento é, talvez até ilegal, por parte que acaba rolando também com todas as franquias, mas o fato é que ele tem jogado muita bola, é, foi uma grande visão do New York Knicks, já deu certo, não só nos números, mas também no, no, na postura dele, e é, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham em relação ao impacto que ele pode ter nos playoffs. Porque o time é muito parecido dos outros anos, dos anos passados. né? Há dois, três anos que o New York Knicks vem chegando, vem mostrando algum valor ali para chegar nos playoffs. Mas falta aquele grande craque, que não é o Jalen Brunson. Sabemos disso. Não é aquele All-Star que vai chegar e fazer 35 pontos por jogo. Olha que eu estou até, sei lá, às vezes até faz mas não é aquele jogador que talvez que possa levar um time a uma final de NBA. Agora eu queria perguntar para vocês dois o impacto que esse jogador, ou até que essa persona, ele tem até um, 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 uma postura de líder muitas vezes, que ele pode ter numa série de playoffs.
0: Camilo, eu acho que o Jalen Brunson, de uma certa forma, até porque pelo que a gente viu ele fazer no Dallas Mavericks, ele veio com essa fome de, de calar críticos. Né? É, em muitas situações ele foi contestado em relação à titularidade, ali quanto ele poderia funcionar com o Luka Doncic. Ele provou nos playoffs que foi uma peça fundamental demais. Né? E é um jogador que está, nessa temporada com o New York Knicks, está apresentando aí a sua caixa de ferramentas ofensivas. É um cara que é muito habilidoso para pontuar no garrafão, ataca a cesta com muita propriedade, com muito é muito incisivo fazendo isso, né? pontua muito bem na média distância, inclusive é o jogador que lidera a NBA em floaters convertidos. Então ele tem esse pacote ofensivo que é bem interessante e eu não me, surpre não me surpreenderia se ele conseguisse replicar isso numa situação de playoff. Mas falando em rendimento do New York Knicks nos playoffs, eu acho que é a combinação de dois fatores, Julius Randle jogando o que ele está jogando na temporada regular, Jalen Brunson jogando o que ele está jogando na temporada regular, e o resto do elenco, o elenco de apoio, aí é esforço coletivo. Todo mundo, aquele trabalho de formiguinha, todo mundo tem que fazer um pouco, é claro, o time tem que estar tá saudável, isso é muito fundamental, se a gente olha hoje para a tabela de classificação do Leste, se o playoff começasse amanhã, a gente teria um espetacular New York Knicks contra Cleveland Cavaliers olha, olha o tamanho do desafio do New York Knicks nessa situação para pegar Darius Garland, Mobley Jared Allen é, pegar esses jogadores todos, né, o Donovan Mitchell né? é, então eu acho que eu consigo visualizar o Jalen Branson fazendo o que ele vem fazendo na temporada regular fazendo isso também no playoff não me parece o um jogador que é amarela na hora que o jogo chama na hora que precisa jogar, mas eu acho que, digamos assim, o X-Factor para o New York Knicks, de repente, conseguir é, uma vitória em cima do Cleveland Cavaliers, avançar de fase no playoff, eu acho que o X-Factor, eu acho que vai ser, é, em certa medida, o RJ Barrett, ele tem que jogar muito ao lado do Randall e do Brunson, e aí é esforço coletivo, Quentin Grimes, Emmanuel Quickley. É quem mais é... Josh Hart, Josh, exatamente o Josh Hart, estes jogadores, Robinson, é, vários jogadores, Obitope, né? Obitope, todos esses jogadores, o elenco de apoio, eu acho que é um esforço coletivo muito grande para conseguir dar esse suporte para o Brunson, para o Randall e também para o Barrett.
2: Eu acho que quando o, o Brunson foi contratado, eu também achei muito caro porque é, por dois motivos, pelo valor, mas também pela expectativa que se criava na, na contratação do Donovan Mitchell, porque era o nome que o Knicks ia trazer, tava tudo certo. Aquele famoso chapéu que o Knicks tomou ninguém imaginava que ele ia para Cleveland. E aí você cria uma expectativa de sarrafo, bom, a gente perdeu o Mitchell, a gente vai atrás de outro. E, e na questão midiática, de impacto de time, de seu o X Factor, que, que você traz agora na questão do, do RJ Barrett, é, você trazer um jogador que muitas vezes é banco de reservas e não é o, o, o franchise player, o superstar do time, é, há um receio, principalmente, de uma franquia machucada, como é o New York Knicks, com torcedores machucados que viveram eras com o Fitzdale dando risada, tomando de 120 a 50. Mas, assim, é, eu acho que tem um ponto super importante que é, o Jalen Brunson vem fazendo diferença, não só dentro da quadra, mas na confiança fora dela. É por muito tempo, e acho que até depois da renovação do RJ Barrett, isso aumentou bastante, até pelos valores eh, pelo qual ele renovou o contrato dele, eh, a, a imprensa destacava muito que o New York Knicks teria que ser um time que seria criado em volta do RJ, até por tudo que Zion Williamson e Jamoran foram antes eh, do draft e depois do draft, com o Jamoran disparando e o Zion se lesionando muito. Mas agora, com a responsabilidade sendo dividida, com Julius Randle, que hoje é o sétimo na briga por um MVP, para um time que está na quinta posição e, e, e tem essa possibilidade, é uma expectativa muito grande e é um, um, um centralizador de, de marcação. Você tem o Brunson conectando com o Hart, que chegou e, como um coadjuvante, vem fazendo muita diferença. Os garotos, Grimes e Quickly que quando, en quando entram é, têm uma responsabilidade muito grande, assim como na parte física com o Mitchell Robinson, que veio de lesão e, e voltou muito bem, líder de bloqueio de toco, e o Obitope, eu acho que o RJ, por mais que ele esteja escanteado, midiaticamente falando, é uma possibilidade dele ser esse fator X no momento em que precisar dele. Porque ele fez isso nas últimas temporadas, quando o Randall se machucou e quando a responsabilidade era toda nele. Vide aquele aquele clunch time dele, lá, aquela, aquela cesta que ele fez contra o Boston Celtic, que até hoje ficou marcado na, na cabeça dos torcedores de Nova York. É, não tem uma expectativa de título e acho que é uma um pensamento dentro da realidade mas eu acho que é, por tudo que passou na temporada do retorno dos playoffs depois de 13 anos é, a expectativa é a realidade que foi contra o Atlanta Hawks, de você não ter um, um, um jogador para decidir e você perdeu o primeiro jogo no Madison Square Garden naquela atmosfera que estava eu acho que aquele erro não se repete na, na numa primeira rodada de playoff e passa pela confiança, coletividade e saúde dos jogadores.
1: Você falou da primeira rodada de playoffs, é, e aí eu vou dar um relato meu aqui de Nova York. É, é, além da, de mais da metade da imprensa americana que cobre NBA, que é, torcer, eles torcem para o New York Knicks, né, porque é, as bases, né, as sedes das grandes TVs, tradicionalmente são aqui de Nova York, é, nos arredores de Nova York também, né? Connecticut, enfim, tudo meio perto daqui. É, o jogo, os torcedores Stephen A. Smith, por exemplo, né? o folclórico, tradicional, é, analista de qualquer assunto, está tá, tá, tá avaliando até o um novo show do Chris Rock agora. Mas. E ele, é, ele Stephen fez, Smith... só um parênteses:
0: ele fez uma pontinha no Creed 3.
1: Sim. Sim, é. sim, 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 sim. Ele está cada vez mais, exatamente, indo para a vida pública americana, né? para o show business mesmo Ele virou mas... o peck neto da NBA. Virou, virou. De tudo, mas... <risos> Exatamente, exatamente. E... E, e há essa expectativa em cima do New York Knicks e há uma, uma, uma conversa aqui do, do fã é, de Nova York, uma expectativa de poder acompanhar o time né? no Metro Square Garden nos playoffs. É uma outra atmosfera. A gente viu em alguns momentos nos últimos playoffs é, momentos memoráveis é, no Garden, é, em partidas decisivas. E eu estava deixando a minha filha na creche ontem, e o Nate, que é o pai da, da Amélia, amiguinha da Luísa, chegou para mim aí Camilo, o que, que você acha? Phoenix Suns? É, no papel, hein? automaticamente Phoenix Suns? Eu falei, cara, não sei, esqueceu o ano do Boston, ele falou, também tem Milwaukee, eu acho o Tatum e o Jalen Brown muito bonzinhos para ganhar, tal aquele papo nosso ali, e aí chegou no New York, ele puxou no New York Knicks. Ele falou, pô, e os Knicks, hein, cara? Acho que eu vou comprar, acho que eu vou começar a ver já ingresso. E ele trouxe os Knicks bastante, né? Ele é daqui e tal. Tem alguns amigos que jogaram na universidade, que foram fizeram universidade com ele, que jogaram tal, tentaram jogar na NBA, fizeram... Então ele é todo envolvido com, com o universo, assim, da NBA. Eu falei, cara, você acha que passa do primeiro round? Ele falou... Essa vai ser o, esse vai ser, ele falou para mim, esse vai ser o grande título do torcedor do Knicks, passado primeira da primeira rodada dos playoffs. Vai ser uma, um aviso muito grande e, mais do que isso, um statement né? uma, 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 uma é, a consolidação ali de que o time pode receber uma grande estrela porque tem uma grande estrutura. Claro que você vai ter que dar coisas em troca, seus ativos em troca, talvez dois, três grandes coadjuvantes para pegar um Donovan Mitchell da vida, para pegar um, sei lá. Nem, nem consigo imaginar outro jogador assim. Acho que vão, vão correr atrás do Donovan Mitchell ainda de novo. Mas para fazer as trocas, para convencer as grandes estrelas a chegar em Nova York, você tem que ter um time já para ser campeão. Eu acho que esse é o, é, o, é o próximo passo que o New York Knicks tem que dar agora, né, Luiz? É, eu não quero mais ser o time consolidado da temporada, o time forte na marcação, e do e do porque é muito bonito, né? Esse, esse é um discurso muito bonito, né? o time coletivo e tal. Tudo bem. Mas se você não tem uma grande estrela ou talvez até duas estrelas, você não passa pela chance, você não conhece, você não tem a experiência nem da chance de ser campeão. Em uma praça como o New York Knicks, a gente está falando da franquia mais cara do mundo, né da franquia esportiva mais cara, que está na Times Square, tá no metro quadrado mais caro do planeta Terra. É, em algum momento tem que voltar a disputar o título e você concorda, Luiz, com essa, com essa afirmação do Nate, meu amigo, pai da Amélia, amiguinha da minha, da minha filha, de que essa primeira rodada de playoff é a final do New York Knicks nesse ano?
2: Eu concordo. Eu achei que o recado sobre, olha, estamos nos estruturando e uma estrela pode vir, ele tinha vindo em 2021, né? Mas, infelizmente, a gente mostrou como coletivo que ainda não estava preparado. Eu acho que precisava de alguns movimentos no mercado. É, alguns movimentos errados aconteceram de lá até, até agora, até por escolhas individuais do treinador ou, ou escolha até de, de, de quem comanda a franquia, mas assim eu acho que pro torcedor do, do New York Knicks e principalmente pro time como um coletivo, pros jogadores é, essa primeira rodada virou uma final de NBA, virou virou algo grandioso. É, acho que o mando de campo seria muito importante, por isso que é, acho que essa série de, de vitórias seguidas deu um gás é muito importante, porque a atmosfera que, que foi criada, o jogo, se eu não me engano, contra o Miami Heat, que, que o Knicks venceu, é, lá em Miami, tinha, os torcedores do Knicks invadiram o ginásio, tinha, tinha. tinham mais torcedores do Knicks, e assim, esse é o clima que eu acho que pode ajudar muito o time durante uma fase de um primeiro round de, 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 de eliminatórias da NBA, e sobre a estrela, cara, eu, eu tenho um grande sonho de ver o Damian Lillard é, jogando no New York. Olha aí, ó. Esse é um grande desejo que eu sempre tive, assim. É antes mesmo do, do interesse do, 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 do Mitchell. É, o Speed é um cara que é, resgataram fotos dele com a camisa do Knicks, tal, toda aquela aquele envolvimento infantil que eu acho que todos os jogadores da NBA devem ter com mais de um time. É quando ele é contratado resgata só aquela foto, né? É, mas assim, eu acho que o recado passa muito por essa temporada por escalonamento de draft, por ideia de, de manutenção de treinador, mas principalmente por falar, ó, oh, agora a gente tem um time respeitado, porque assim, é, só para não me estender muito, o, o New York Knicks, além dos resultados em quadra é, serem ruins nos últimos anos, ele acabou virando uma chacota dentre os, as grandes estrelas. Eu mesmo cansei de ver é, Draymond Green brincando com o Knicks, pejorativamente falando, Kevin Durant, nas montagens que apareciam nele com a camisa 35, ele brincando, quando foi para o Nets, inclusive, por escolher, ah, eu prefiro o Nets porque é o que tem chance de título. É... E, e as negociações que não avançaram e não deram certo, por exemplo, o Mitchell não brincou com o Knicks, mas a negociação estava muito próxima e ele acabou indo para Cleveland. Eu acho que você dar o recado, jogando bem e tendo grandes jogadores, mesmo ele sendo coadjuvantes, como é Brunson, Randall, mesmo sendo candidato a MVP, mesmo muito distante, o Hart e RJ Bert, eu acho que pode servir como um recado, sim. E eu ainda tenho a esperança de ver uma grande estrela jogando em Nova York. Ainda sim. Que... Que... Então, eu acho que o Damian Lillard,
1: ele, 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 ele se aplica a vários pontos da identidade, dessa identidade do New York Knicks to teams, né, que é uma identidade coletiva. O Damian Lillard, ele é reconhecidamente um, um ótimo companheiro de time, um cara de grupo que chega antes, que sai depois, que treina, que potencializa os seus colegas, que é super bem elogiado e que é um cara leal, né? Leal e fiel ao que está defendendo. Tanto que todo mundo quer, mas ninguém consegue, né? Está no Portland Trailblazers lá, dramando e não conseguindo nada. Em algum momento da carreira dele, eu acho que ele vai sair, vai fazer. Acho que ele já cumpriu o papel dele em Portland e, e, e não vai, ninguém vai ficar sentido... Por isso, por ele sair e tentar uma outra coisa. O New York Knicks, durante muito tempo, e está aos poucos melhorando isso, é, tem uma imagem de franquia muito desorganizada. É, as franquias da NBA são grandes empresas atualmente, com, com, com tecnologia, com equipes modernas, com processos de trabalho modernos, e isso, ouvindo quem trabalha, e eu, eu posso até dar meu relato, assim, não reclamando, mas. É, a diferença é muito grande quando a gente visita aqui as dependências do Brooklyn Nets, quando a gente visita as dependências do New York Knicks. Assim. New York Knicks é como se fosse assim, ó, nós somos o nós somos a aristocracia é, do esporte americano, não precisamos fazer tratar de ninguém bem. Nós que somos, estamos aqui no Madison Square Garden, está tudo certo. Enquanto as outras franquias, tem uma outra relação com cliente, público, mercado, atleta. É, e isso, aos poucos, vem melhorando. Ao, a, ao longo desse, desses últimos anos de trabalho, muito por um trabalho consistente de formiguinha da comissão técnica do TIPS e desses jogadores que toparam é, é, esse projeto com um projeto de defesa forte e que é um projeto de ataque simples, né? E aí, para encerrar, da, começar o encerramento é, desse papo, é, esse estilo de jogo do TIPS é aquele que o torcedor do New York Knicks se empolga quando ganha e fica maluco quando perde, né? Porque quando você ganha, você pensa, cara, o meu técnico, ele que sabe, porque ele monta a defesa e ele conseguiu ganhar do Boston. Como esse cara é bom, ainda bem que ele tá com a gente. E quando vocês perdem, eu falo vocês, torcedores do New York Knicks, perdem para sei lá, pro Utah Jazz, dentro de casa, um jogo meio, uma situação que dá tudo errado naquele... A isolation, que ele tenta sempre com o Randall nos últimos dois minutos de jogo, você pensa, pô, como poderia. como falta repertório ofensivo para esse meu técnico, né? como ele é antiquado, como ele é old school. É um pouco isso, esse fio da navalha, Luiz, do, do Tibbs, assim, do torcer, a experiência de torcer para o New York Knicks do Tibbs é um pouco assim, em partidas mais, mais duras?
2: Olha, é, é, é mais ou menos assim, e eu acrescentaria a, a, a emoção até o final, já, já diria o Luiz Carlos Júnior, porque assim. É, jogos muito complicados em que você não acredita numa vitória de Nova York, em que a vantagem é de 20 pontos, por exemplo, como foi ontem, é, o Sacramento emplacou essa vantagem, o Mix foi atrás, ainda acho que o time peca muito no terceiro quarto, a rotação faz essa diferença negativamente falando, mas é um time que você pode esperar completamente de tudo, e aí a avaliação final do torcedor é, já machucado pelo tempo e pelas decepções, e pelo Fitzdale recentemente, é, é, se espera de tudo, porque assim, é, a gente venceu o Boston por três pontos, num final impressionante, com dois overtime, ninguém imaginava isso, a gente não tinha Jalen Brunson, que era o grande armador do time, e o jogador do mês de fevereiro, e aí você enfrenta o Charlotte Hornets em casa, ele sem o lamelo ball a gente com o time praticamente completo, que perde para uma equipe que é, não está disputando grandes coisas na NBA então é, é, é um 0 a 100 e um 100 a 0, uma linha muito tênue, e eu acho que isso é, fala mais sobre o momento do Knicks e do torcedor nos últimos anos, do que especificamente sobre o treinador, porque é um treinador que tirou o Derrick Rose do time é, manteve o Derrick Rose dentro da equipe, é, como um, um jogador coletivo de ambiente, de liderança o cara que foi MVP de NBA já em 2011, um cara que é, trabalhou com o Tibbs, trabalhou com o Fitzdale, e, e mesmo assim ele cria esse ambiente bom para o jogador, que ainda é uma grande estrela, por mais que não entregue mais isso, se manter dentro desse grupo. Então acho que sobre o Tibbs é muito mais méritos do que demérito. E eu lembro na primeira passagem do Tite no Corinthians, que todo mundo chamava o Tite de empatite ou vencia de 1 a 0, mas quando vencia era um título mundial, aí quando perdia reclamavam-se do estilo dele. Hoje o Tite ainda é o maior técnico da história do Corinthians. Não vou falar isso do Tibbs porque ele não ganhou o título da NBA. E tem outros técnicos mais importantes. Mas eu acho que o caminho que ele trilha é muito importante para essa reconstrução.
1: É isso. Pedro, vou te botar, na, 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 te botar numa, numa saia justa aí, talvez. Acabando agora, vamos fingir que acabou agora a temporada regular. Está na quinta posição, o New York Knicks. Está na quarta posição, o envolvente Cleveland Cavaliers. Numa série em que o Cleveland tem a, a, o mando de quadra, você dá quanto aí?
0: Você precisa ficar com vergonha do Luiz Teixeira, não. Pode falar eu, o que, é, que você acha aí. É uma aí, pena que a galera final. não tenha acesso ao rosto de Luiz Teixeira no momento que Camilo faz a pergunta, mas eu vou ser direto e reto na redinha. Cara, eu acho que esse Cleveland Cavaliers aí, eu acho que dá 4x2 Cleveland, é, faz uma grande temporada no New York Knicks, mas eu, eu apostaria o meu dinheirinho no Cleveland Cavaliers. E só para pontuar isso que vocês falaram, acho que tem uma questão aí de bastidor conturbado realmente do New York Knicks. Eu estava dando uma olhada aqui antes da gente entrar para começar a gravar. Nas últimas dez temporadas foram oito técnicos e quatro gerentes gerais na franquia New York Knicks. Né? Isso é um bastidor conturbado e uma das grandes vontades que eu tenho em relação à NBA é de ver... São duas coisas. Primeiro é de ver o Orlando Magic sair desse limbo, é aquele time que está, desde o Trace McGrady, jogando lá no Orlando para cá, é esse limbo eterno, né? Aquele time que está sempre na rabeira, que nunca traz nada, que é aquela água de salsicha, que ninguém para para ver. De vez em quando tem um time interessante como esse aí agora, né? Um time estranhamente interessante. E um outro desejo é de que o New York Knicks, que esse grande mercado, não é condizente, cara. Esse, esse grande mercado é um time que, tem, que poderia estar no mapa melhor posicionado em termos de ser competitivo, de chegar mais longe, brigar por final de conferência de forma mais consistente. E quem sabe esse momento que o Knicks está vivendo, muito positivo, seja o começo desse processo. Né? A gente vê o um New York Knicks consistentemente competente, consistentemente é, figurando entre as estrelas, ali, assim, entre os protagonistas do universo da NBA. Pra gente encerrar,
1: só pra gente encerrar, eu vou passar essa, eu vou passar essa, essa pergunta para o Luiz também, mas eu acho que também aconteceria esse 4x2. A, a minha previsão também é de 4x2 pro Cleveland, por isso que eu acho tão importante o New York Knicks conseguir o máximo de vitórias possíveis nessa, nessa reta final, pra conseguir o um mando de quadra, essa primeira coisa, e pra tentar fugir do Cleveland. Pra tentar fugir do Cleveland nessa, nesse matchup aí que eu não acho é, que pode ser um matchup interessante, principalmente pelos pivôs do Cleveland, né? parada muito dura, né? É tudo ali fechado, é muito fechado para as infiltrações do, do Jalen Brunson e do, e do, do, do Random. É, você, você discorda, Luiz? Você acha que, que daria para fazer um jogo ali, fazer sete? A,
2: a previsão mesmo seria mais para o nesse lá nessa situação, né? Seria, acho que é um time que, que, que a rotação é muito mais entrosada, tem mais talentos individuais, é, essa questão dos pivôs, é, principalmente pela estrutura física e altura, faz muita diferença, impulsão vertical nesse momento é, ainda mais quando se trata de tentativa pelo perímetro, é, eu acho que é algo importante só que tem uma estatística que eu acho que poucas pessoas sabem que ajudam o New York Knicks nesse caso, acho que dos oito primeiros colocados, quer dizer de toda a, a conferência o Knicks é o único time, mas eu quero colocar os seis primeiros das vagas diretas é o único time que tem o melhor aproveitamento fora do Madison Square Garden do que dentro do Madison Square Garden, é, são 39 vitórias, dessas 39, 19 são é, no Madison e 20 são fora e aí todos os outros times da parte de cima, Bucks, Celtics, Seven Sixers, Cleveland, Brooklyn Nets, até o Miami Heat, todos têm um aproveitamento muito bom jogando em casa, com menos de 10 derrotas. É só o Seven Sixers que bateu a casa dos dois dígitos, mas Cleveland, Celtics e Boston têm de 9 para baixo de derrotas, só que aí fora de casa eles perdem muito. E aí é... o Knicks é o inverso. O Knicks tem um aproveitamento fora de casa muito bom, não sei se também faz um, um, uma parte do impacto da torcida nesse caso, mas assim, se tem um adversário que eu escolheria não pegar nesse, é, nesse primeiro round, seria Cleveland Cavaliers. Eu gostaria muito, mas muito mesmo que fosse o Brooklyn Nets, Brooklyn Nets com o Curry e com o Durant. Como não foi possível, como eles fugiram antes, tudo bem, mas mesmo assim, e por mais que o Brooklyn voltou a jogar bem, é, curiosamente, com a saída dos dois. Mas... É... Eu, eu, não, gostaria. Mas, eu gostaria. Calma aí.
1: Gostaria de ver, mas, não, mas seria muito, muito, muito difícil de passar. E acho Sim. que seria interessantíssimo aí esse, esse clássico, na verdade. E é um clássico possível, hein? Brooklyn é e, 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 e Nova York seria um clássico bem possível de acontecer é, nos playoffs. A gente vai ficar acompanhando aqui, lembrando que a gente tem um episódio novinho em folha do Ponte Aérea, todas as terças e sextas, e se quiser falar com a gente, pode falar com a gente na no nossa conta no Twitter, arroba point, é, Já vou para as considerações finais aqui com o Pedro e com o Luiz, lembrando que a gente está de olho também na situação do Jamoran, que está ainda por tempo indeterminado, fora é, da, do Memphis Grizz, né? fora da NBA, ainda é impossibilitado de voltar a jogar. Há investigações acontecendo em relação ao ao evento, ao caso, ao fato é, do porte de armas é, e da, da live que ele fez, né? Também estamos acompanhando de perto as lesões é, do Luca Don, do Kevin Durant é, e aos poucos aí, cada time vai chegando nessa nessa fase final para tentar o seu melhor, ser a melhor vaga, melhor cadeira nesse avião, nesse seleto avião, nesse jato particular que são os playoffs da NBA. Pedro, considerações finais, por favor.
0: É isso, vamos ficar de olho em tudo isso aí e agradeço aí a presença do Luiz Teixeira para bater esse papo com a gente. Até a próxima, Camilo. Valeu, Luiz.
2: Eu que agradeço, senhores, pelo convite. É... Essa sequência de duas derrotas do Knicks é... vai ter alguém que vai sofrer e eu acredito que três times sofrerão. A nossa viagem até Los Angeles não será em vão. Então, Clippers e Lakers que se cuidem e depois o Portland também vai receber isso. Porque senão, se não vencer esses jogos... É, desses quatro, eu tinha uma expectativa de terminar 2 é, a 2 ou 3 a 1, o 1 um já foi, então a gente ainda tem a possibilidade de 2 a 2, com uma é, iminente e possível derrota para o Clippers, mas Lakers, sem LeBron e Portland, acho que dá para o Knicks avançar. Fico muito feliz pelo convite que vocês me fizeram, mais feliz ainda por se tratar de New York Knicks, tanto que eu me fardei para vir falar com vocês. E vocês falaram do Jamoran, cara, só para encerrar, o Jamoran sempre foi um meu jogador favorito da NBA nos últimos é, 3, 4 anos. Eu comprei, ó, a única camisa que eu tenho que não é do Knicks, é a do Jamoran, e é uma, uma jersey mais antiga. E assim, eu fico muito triste porque eu falo muito do Jamoran para minha filha. Ela vê o cabelo do Jamoran ela fala, pai, o cabelo é igual ao seu. E aí ela viu eu, eu mexendo na notícia dele com a arma, e eu expliquei para ela, porque em casa a gente joga super limpo. E, infelizmente, é, é algo que, como possivelmente a explicação, não estou fazendo um pré julgamento mas a explicação vai vir em cima de algo que ele realmente fez, é, é uma decepção num atleta que eu também tinha um grande sonho em, em ver, jogar com a camisa do Knicks e comprar uma camisa dele do Knicks para poder compartilhar. Eu fiz uma promessa para minha filha, que era levar ela, que é levar ela e minha esposa para assistir um jogo do Knicks aí no Madison Square Garden. Eu pretendo cumprir o mais breve possível, mas dificilmente com o Jamoran jogando com a gente.
1: Pô, mas é, quando, quando vier, por favor, avise. Quero estar perto de vocês, junto com vocês aí nesse momento, nessa experiência. Você acabou de dar um relato muito parecido com o do Patrick Beverly na, na, no podcast dele. O Patrick Beverly, que agora está no Chicago Bulls, que lamenta muito essa situação do Jamoran. E ele falou exatamente isso. Falou que o ídolo da NBA hoje, do filho dele... É o Jamorã, ele faz a dancinha do Jamorã, ele não perde nenhum jogo do Jamorã, ele perde o jogo do pai do Patrick Beverly, é. mas ele não perde do Jamorã, e que é uma referência cultural hoje nos Estados Unidos, é uma talvez uma coisa muito parecida com o que aconteceu com Alan Iverson, é, é, dos jovens, principalmente da comunidade negra aqui nos Estados Unidos, de se espelhar não à toa é, grande marca de material esportivo está é, fechando um contrato de 200 milhões de dólares com o tênis mais bombado do momento, lançamento mais bombado, que é o tênis dele, do Jamoran. Ou seja, a gente torce para ficar tudo bem, para, claro, qualquer punição que tenha que rolar mesmo, que aconteça, mas que a gente não perca nem o um grande atleta e nem a figura, né? e nem a, o ser humano, a pessoa aí, que certamente está num momento difícil e, e, e já chegou até a admitir isso em nota oficial. E, Luiz, Casa é sua, ponte aérea, na verdade, é, é bem a ideia da ponte aérea mesmo, aquele, aquele voo curtinho, rapidinho, para chegar logo, fazer aquele bate volta e voltar para a vida real. Que é uma vida já sem diamorã, sem Patrick Beverly, sem <risos> Obi <-Toping>, sem tips, <risos> sem RJ, não é não? Beijo para vocês, a gente se vê na próxima, Luiz. A Casa é Sua, volte sempre. Abração para vocês. Obrigado, valeu. Beijão, Tchau, tchau. Valeu,
0: Pedrão. Valeu, Luiz. Um abraço, valeu, Camilo. Yay, hey.